0: Die meisten, die eine Firma gründen, gehen da voller Enthusiasmus ran und arbeiten rund um die Uhr, 100 stundenwochen Und auf der Grundlage erreichen sie dann möglicherweise auch einigermaßen bald dann schwarze Zahlen. Man muss sich aber im Klaren sein, das funktioniert als langfristige Grundlage einer Planung natürlich nicht.
1: Heute zu Gast Matthias Schwarte. Gründer der Deutschen Fachmarkt AG. Mit Fachmärkten hat er sich eine sehr spannende Nische ausgesucht. Er ist im Prinzip Besitzer und Betreiber von Einkaufszentren wie Aldi, Edeka und und und. Damit kann er auch während der Corona-Zeit sehr robust arbeiten, teilweise die Gewinne noch deutlich steigern und seine Nische bezogen auf kleine und mittlere Städte schützt ihn auch vor Online-Handel und neuen Technologien. Warum? Das erklärt er uns jetzt. Mit dabei hat er auch einige wirklich gute Tipps für Unternehmer. Viel Spaß.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen Matthias Schrader. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ihr Gründerweg ist für mich sehr, sehr spannend, weil grob würde ich einfach mal die Schlagzeile bilden vom smarten Analysten zum Vermieter von Warren Buffett. Ganz kurz gefasst, eventuell können wir dieses Warren Buffett Thema gleich aufgreifen und mal klären am Beispiel von Hof,
0: wieso Ihr aktuelles Businessmodell funktioniert. Also grundsätzlich kaufen wir einfach bestehende ähm, Fachmarktzentren, Immobilien, in denen Handels Immu Handelsmieter drin sind. Im konkreten Fall in Hof sind das äh, unter anderem Fresnap, ähm, Jusk, bis vor kurzem äh, das dänische Bettenlager, also so hieß die Firma bis vor kurzem, ähm, ein Fitnessstudio, ähm, eine Spielhalle und auch ähm, die Warren Buffett Company, äh, DTF Lewis ähm, Motorrad. Also eine Firma, die zum Imperium des äh, Berkshire hathaway konzerns gehört. Insofern sind wir tatsächlich seit kurzem oder werden es, wenn, die Gesellschaft, wenn wir den Kaufpreis des äh, Objektes bezahlt haben, dann über zwei Ecken tatsächlich in einer Geschäftsverbindung mit äh, dem Altmeister. Ähm, ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es für uns ein typischer Mieter ist. Ähm, äh, typische Mieter bei uns sind klassische Nahversorger, also Supermärkte, Drogeriemärkte, Deichmann, Taco, Kick im Textil- und Schuhbereich als Beispiel, Apotheken, Ärzte, Baumärkte und ähnliche. Das klingt nach einer sehr spannenden Nische. Darf man fragen, wie es
1: dazu kam, dass Sie die Nische für sich entdeckt haben?
0: Ich war bei einer Firma, die in diesem Bereich auch tätig war, die in diesem Segment schon ein paar Objekte hatte und fand die Nische ganz spannend bei dem entsprechenden Unternehmen. Da war die Mentalität eine etwas andere. Deswegen haben wir das dann einfach nach einiger Zeit wieder aufgelöst. Und ich habe dann eben die Defama gegründet, um das so zu machen, wie ich glaube, dass es in diesem Segment am sinnvollsten möglich ist, auch mit Aufsichtsräten und Investoren, die dann diesen Weg auch mitgehen wollten, auf die Weise, wie wir es machen. Das Geschäft als solches habe ich nicht erfunden. Es gibt hunderte andere in diesem Bereich, die auch das letztlich auf die gleiche Weise machen oder im gleichen Segment investieren mit marginalen Unterschieden, vielleicht in der Einkaufs- oder Bewirtschaftungsstrategie. Aber es ist ein gigantisch großer Markt. Es gibt ja Tausende, wahrscheinlich Zehntausende von Objekten, in denen Mieter wie die genannten ja, Supermärkte da ich meine, Taco Kick, Drogeriemärkte, Baumärkte und so weiter äh, angesiedelt sind und irgendjemand gehören die ja auch schon, auch in den letzten Jahrzehnten schon, wir äh, haben da letztlich nur eine kleine Börsengeliste der AG eben draus äh, geformt.
1: Dennoch sehr spannend. Also wenn man ähm, jetzt als Investor, bekommt man ja öfters mal den Rat, dass man nur investieren soll in Geschäftsmodelle, die wirklich einfach und schlicht darstellbar sind. Also wenn Sie jetzt ein Kleinkind erklären
0: würden, beziehungsweise vielleicht auch aufmalen würden, wie gehen Sie dir vor? Wir kaufen Gebäude, in denen man bei Supermärkten, Schuhgeschäften oder anderen Läden einkaufen gehen kann. Diese Geschäfte bezahlen uns dafür Miete und von dieser Miete leben wir und zahlen natürlich dann auch am Ende äh, Dividende. Und von dem, was dann noch übrig ist, kaufen wir weitere äh, Immobilien. Sehr spannend. Gehört zu diesem Prozess auch die Modernisierung dazu? Ja, es gibt diesen Spruch Handel ist Wandel. Das heißt, es bleibt über die Jahre nie alles beim Alten. Die Wünsche der Mieter, eben auch der Verbraucher ändern sich. Das heißt beispielsweise wurden die Lebensmittelmärkte, die Discounter in den letzten Jahren zunehmend größer. Früher waren dann auch so Größen, ich sag mal eher knapp über der Tante Emma-Ladengröße für Aldi und Co. durchaus noch okay. Heute möchte Aldi mindestens 1000, besser sogar 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und Läden oder ähm, Mieteinheiten, die das nicht erfüllen, die wird all die irgendwann eben verlassen. Ähm, das Gleiche gilt auch für beispielsweise Kik. Kik hatte früher auch eher äh, Filialen in Schleckergröße mit sehr geringem Standard. Äh, das Image von Kik ist ja da auch ein bisschen von geprägt, dass es dann auch sehr billig ist. Heute belegt Kik auch durchaus Filialen von bis zu 1000 Quadratmeter. Ähm, also auch durchaus mal ehemalige Discounter beispielsweise übernehmen die komplett. Und hat auch einen höherwertigen Boden drin, hat höherwertige Regale drin, hat Beleuchtung drin, hat Musik mit drin und ähnliches. Also etwas, was dann vor 20 Jahren einfach noch nicht da war. Und als Vermieter muss man eben damit ständig mit den Objekten arbeiten, muss immer wieder schauen, ob die Flächenstruktur noch den Wünschen entspricht. Ob auch der, ähm, der Außenauftritt, sage ich jetzt mal, äh, noch dem heutigen entspricht, was die Mieter sich wünschten und muss damit auch immer wieder mal Geld in die Objekte reinstecken. Äh, wenn man es nicht tut, äh, dann sind die Objekte irgendwann nicht mehr vermietbar oder halt nur noch an sehr, sehr schlechte Mieter, die dann für solche abgeranzten Buden dann immer noch bereit sind, ja, einen Euro pro Quadratmeter hinzulegen. Aber dann hat man halt den Aldi und den Kick und äh, den Deichmann und äh, den Rossmann längst verloren. Also im Nachhinein kann man ja auch sagen, dass gerade die
1: Größe der Geschäfte bei Schlecker mit ein Grund war für die Insolvenz. Jetzt kommen aber auch immer noch neue Geschäftsmodelle in den Bereich. Zum Beispiel ist ja, ich bestelle es online und hole dann dort ab. Kann man da vielleicht auch wie so eine Art Hochregallage
0: oder irgendwie noch moderner auftreten? Also im Augenblick spielt in unseren Standorten das Thema Online noch überhaupt keine Rolle. Auch wenn es in allen Medien immer wieder berichtet wird, Gorillas und Co. Lieferungen in 15 Minuten, das sind Themen, die nur in den Metropolen stattfinden. In den Kleinstädten, in denen wir uns bewegen mit unseren Objekten, da ist davon noch weit und breit nichts zu sehen. Es gibt gelegentlich mal das Angebot von REWE oder EDEKA, dann sowas auch zu liefern. Ähm, vor allem natürlich dann auch als Service. Ähm, das ist aber vom Gesamtanteil an deren Umsatz äh, marginal. Ich gehe davon aus, dass irgendwann dann vielleicht tatsächlich so eine Art Click-and-Collect-Abholstelle als Teil jeder Filiale angebaut wird äh, oder dann äh, ja, so ähnlich wieder dann die Pfandrückgabehallen Irgendwann entstanden sind vor 15 Jahren, als dann die gesetzliche Einweg, also die gesetzliche Mehrwegpflicht kam und man dann eben die Möglichkeit haben musste, diese Pfandflaschen nicht nur unbedingt an der Kasse wieder abzugeben, sondern eben auch selbstständig in Automaten reinzuwerfen. So ähnlich könnte ich mir vorstellen, kommt irgendwann auch die Anforderung: Wir brauchen hier einen, einen Online-Ausgabebereich, der im Hintergrund irgendwie an eine Maschine aus mit dem Lager verknüpft ist, wo dann vielleicht dann ja die Mitarbeiter dann Taschen packen und dann in vorbereitete äh, in vorbereiteten Taschen in äh, so eine Art äh, ja äh, komplexere Packstationartige Struktur dann vom Kunden vorne äh, am Laden irgendwo äh, abgeholt werden können aber das ist jetzt reine Mutmaßung äh, momentan gibt es hier alle möglichen Experimente ähm, die in der Regel auch eher in höchst frequentierten Standorten in Innenstädten in Bahnhöfen oder ähnliches stattfinden Stichwort Laden der ohne Personal betrieben wird was Amazon hier testet nur mit Kameras aber einen solchen Laden so intensiv mit Kamera zu bestücken, das ist dermaßen teuer, das lohnt sich in kleineren äh, Supermärkten auf dem Land auf gar keinen Fall. In der Regel haben ja auch diese hochfrequentierten Standorte dann nur ein sehr eingeschränktes Sortiment äh, mit einem klassischen äh, äh, Discounter-Sortiment oder gar einem äh, Rewe-Sortiment oder Aldi-Sortiment, ähm, sowas dann nicht wirklich äh, durchführbar. Da kommt insbesondere auch hinzu, dass in Deutschland Lebensmittel ja äh, in sehr, sehr hartem Preiswettbewerb stehen. Das heißt, ich glaube, bis tatsächlich im ländlichen Raum Lebensmittel online einen erheblichen Marktanteil ausmacht und vielleicht auch mal das eine oder andere Objekt dadurch, dass wir einen Bestand haben oder kaufen könnten irgendwann in der Zukunft, dadurch überflüssig gemacht wird oder ernsthaft unter Druck gesetzt wird. Ich glaube, das werden wir zu unseren Lebzeiten nicht mehr erleben.
1: Da stimme ich Ihnen zu? Ich komme ja selber aus einer kleinen Stadt, wo die Pharma leider noch nicht aktiv ist. Aber da gehört, glaube ich, der Supermarkt, das ist das Zentrum der Kleinstadt. Da trifft man sich auch ähm, nicht nur um einkaufen zu gehen, sondern auch einfach mal um netten Kaffee zu trinken, um Gespräch ähm, zu haben mit Freunden, Bekannten und Verwandten. Ja, das ist
0: Teil des äh, Themas, äh, gerade in kleineren Orten. Da kaufen ältere Leute auch durchaus als Teil ihres Soziallebens dann vor Ort ein. Die haben ja auch Zeit. Da ist es dann nicht so dringend notwendig, dass die Lebensmittel in 15 Minuten geliefert werden. Von daher sind die Einkaufsgewohnheiten, werden sich in solchen Gegenden noch langsamer ändern als im großstädtischen Bereich. Und ich glaube, selbst im großstädtischen wird es immer nur ein Marktanteil sein, der letztlich nur den Trend, der ohnehin schon da ist, fortsetzt. Nämlich, dass schwache Standorte, nicht nachhaltige Standorte nach und nach aufgegeben werden. Aber diese Art von Standorten kaufen wir ja sowieso nicht. Wir versuchen ja auch im ländlichen Raum eher die starken Standorte zu finden. Wir haben in vielen Städten haben wir festgestellt, da gibt es nur eine Handvoll Standorte und von denen, ich sage jetzt mal fünf Standorten, die für uns theoretisch in Frage kämen, in einem Ort, da würden wir dann die zwei oder drei Stärkeren würden wir kaufen. Es muss nicht der Stärkste sein, aber es darf auf keinen Fall der Schlechteste sein. Und dieser Schlechteste oder vielleicht die zwei Schlechtesten, da könnte das Thema Online eine von mehreren Gründen sein, dass irgendwann die dann aufgegeben werden. Ähm, aber die starken Standorte, ähm, ich glaube, die werden eher dann irgendwann eine Online Ausgabe stellen oder ähnliches ergänzt ähm, als zusätzlichen Service. Aber sie werden niemals komplett verschwinden. Ja,
1: nicht ganz bei Ihnen. Auch das letzte Jahr hat gezeigt, dass das Geschäftsmodell von den pharma sehr, sehr robust ist. Im Geschäftsbericht kann man lesen, dass eigentlich nur Corona noch ein höheres Geschäftsergebnis, bzw. noch einen höheren Rekord verhindert hat. Kann man in kurzen Sätzen zusammenfassen, warum das Geschäftsmodell so robust ist. Obwohl Sie ja auch ähm, sozusagen den Mietern
0: zugestanden haben, Mietaussetzungen und so weiter. Mhm. Also es ist grundsätzlich so, dass der weit überwiegende Teil unserer Mieter ähm, liefert Produkte des täglichen Bedarfs. Der überwiegende Teil war dementsprechend auch, wie man das nennt, systemrelevant. Also Lebensmittelmärkte, Drogeriemärkte, ähm, Ärzte, Apotheken, ähm, auch Baumärkte waren dann zumindest mal im Wesentlichen geöffnet. Selbst die, die dann phasenweise geschlossen hatten, haben sich dann äh, durch, den, ja, durch den Effekt, dass die Menschen da zwar nicht mehr in Urlaub gefahren sind, aber sich dann eben daheim schöner gemacht haben, dann eben äh, ebenfalls letztes Jahr Rekordergebnisse geliefert. Das gleiche galt auch für unseren Mieter Jusk, also letztes Jahr noch der dänisches Bettenlager, der auch davon profitiert hat, äh, selbst im Bereich der 1-Euro-Läden. Ähm, äh, äh, auch die haben teilweise davon profitiert, dass die Leute eben mehr Geld dann eben in Dekoartikel und ähnliches ausgegeben haben, weil sie dann eben ähm, äh, zum Beispiel nicht in Restaurants gegangen sind, äh, weil sie nicht so sehr äh, in Urlaub gefahren sind und man dann eben sich's daheim schöner gemacht hat. Von daher haben, äh, hat der allergrößte Teil unserer Mieter im letzten Jahr, auch wenn er sogar phasenweise teilweise geschlossen war, sehr gute Geschäfte gemacht. Ähm, nur die Mieter im Bereich Mode und Schuhe, das war eigentlich der einzig wirklich leidtragende Sektor. Wir haben nur eine Handvoll äh, Restaurants. Die meisten ähm, gastronomischen Sachen bei uns, das sind Imbisse. Die haben eher vom Thema äh, Takeaway äh, statt in Restaurants gehen äh, ein Stück weit profitiert. Ähm, aber Modeschuhe ist bei uns nur ein Anteil von ungefähr zehn Prozent am Gesamtportfolio. Und hier war es auch wiederum so, dass die im Nahversorgungsbereich weitaus weniger gelitten haben. Natürlich waren sie einige Monate geschlossen, aber in der Phase, wo sie geöffnet waren, hatten sie teilweise sogar noch Nachholeffekte, haben aber dann auch tatsächlich weniger gelitten als dann die großen Modegeschäfte in Shoppingcentern weil die Leute sich recht schnell daran gewöhnt haben, Maske auf, in den Laden rein, ganz schnell dann eben ja, äh, die Schuhe oder ähm, Klamotten holen, die man haben möchte und wieder raus, Maske runter. Das äh, war irgendwie auch noch von den Einkaufsgewohnheiten keine riesige Umstellung. Andererseits in Shoppingcentern war es natürlich schon äh, klar, wenn man sich dort dann sonst auch mal drei Stunden aufgehalten hat, das macht dann mit Maske keinen richtig großen Spaß. Dazwischen essen gehen war dann gar nicht möglich. Insgesamt äh, haben also Shopping-Center und die dortigen Mieter äh, deutlich stärker gelitten und äh, deutlich höhere Einbußen gehabt als die gleichen Mieter dann äh, im Nahversorgungsbereich. Es gibt ja einige Mieter, die sowohl in Centern als auch in Fachmärkten vertreten sind und die haben uns alle gesagt, also in unserer Art von Objekte waren die, um, waren die Umsatzeinbußen viel, viel geringer als im shopping center bereich Und damit insgesamt haben wir durch diesen hohen Anteil an systemrelevanten Mietern haben wir letztlich dann äh, am Ende äh, erstaunlich geringe Einbußen gehabt, äh, dass die Mieter ihre Mieten ausgesetzt haben. Das war kein Angebot unsererseits. Das haben die größten Teils einfach gemacht. Aber der allergrößte Teil ist auch erfreulicherweise wieder nachgezahlt worden. Und der Teil, der noch offen war, der war dann tatsächlich, ähm, ja da haben wir dann teilweise Wertberichtigung durchgeführt und ähnliches aber, da hoffen wir, dass wir auch das eine oder andere vielleicht noch am Ende nachträglich zurückerhalten. Sehr spannend. Für mich nochmal zum Verständnis
1: eine Frage. Wie sind da die Mietverträge ausgestaltet? Haben die auch Sind das im Prinzip fixe Beträge oder haben die auch eine variable Komponente, dass man an den Erlösen auch profitiert?
0: In den allermeisten Fällen in unserer Art von Objekten sind die Mietverträge fix. Wir haben zwar einige Mietverträge, in denen auch ähm, sogenannte Umsatzmieten festgelegt sind, also wenn dann bestimmte Schwellen überschritten werden, dann bekommen wir noch äh, Nachzahlungen. Ähm, in den meisten Fällen werden diese äh, Nachzahlungen oder diese Schwellen aber gar nicht erreicht, ähm, häufig weil dann die schon von vornherein utopisch eigentlich festgelegt worden sind. Wir haben in kleinen Umfang auch Umsatzmieten auch in den letzten Jahren erhalten. Das liegt aber deutlich unter einem Prozent an unseren Gesamterträgen. Und von unseren Gesamtumsätzen ist ein einzelner Lebensmittelmarkt, ich glaube, 90 Prozent oder mehr unserer gesamten Umsatzmieten, die davon kommen. Und wie gesagt, das ist aber dann im Bereich 0,2, 3 Prozent oder so an unseren Gesamterträgen. Also unterstrich spielt es in unserem Segment keine nennenswerte Rolle. Wow, das sind
1: hervorragende Ergebnisse. Wollen wir nochmal auf die Anfangsphase schauen, was waren so die ersten Meilensteine. Mir ist in Erinnerung, dass im Prinzip der Börsengang schon im 20. Monat der Gesellschaft zu bestehen kam. ist ja eigentlich ein sehr, sehr früher Zeitpunkt.
0: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, wir sind, äh, also der erste Meilenstein war oder die ersten Meilensteine waren natürlich immer die Objektkäufe. Das äh, ging bei uns schon recht früh los. Äh, wir haben ja wenige Wochen nach der Gründung der Firma unsere allererste Immobilie gekauft. Der Börsengang war dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, da hatten wir neun Immobilien erworben insgesamt, hatten dann als sicherlich bedeutenden Meilenstein dann auch eine relativ große Kapitalerhöhung kurz vor dem Börsengang und auch, ähm, ja, ich glaube, ein Jahr oder so nach dem Börsengang eine weitere relativ große Kapitalerhöhung. Ähm, ein wichtiger Meilenstein war auch sicherlich die Gründung unserer eigenen Hausverwaltungstochter wo auch die meisten unserer heutigen Mitarbeiter tätig sind. Ähm, aber ansonsten äh, sind bei uns so klassische Dinge wie wir haben einen ganz bestimmten äh, Schlüsselkunden gewonnen oder ähnliches gibt es in unserem Geschäft eben nicht. Die Objekte sind ja schon vermietet. Große Meilensteine waren ansonsten, das wir letztes Jahr, aber da natürlich, da waren wir schon recht lange dann auch unterwegs, äh, unseren mit Abstand größten Umbau in Radeberg mit rund zehn Millionen Investitionsvolumen abgeschlossen haben. Aber wie gesagt, zu der Zeit, als der begonnen hat, da war die Firma ja schon äh, gefühlt äh, ewig dann äh, vorhanden. Ähm, wir haben also eine relativ lineare Geschäftsentwicklung. Wir ähm, sind ja auch eher ein Kapitalanlageunternehmen, nenne ich es jetzt mal, und nicht so sehr wie äh, Firmen, die dann eben ähm, ja, Vertrieb machen müssen, Kunden gewinnen, äh, Produkte erstmal entwickeln oder ähnliches. Diese Themen haben wir in der Form ja nicht.
1: Alles klar. Darf ich fragen, wie genau die Investitionskriterien sind? Also wann sagen Sie, dass die neue Investition sinnvoll ist, beziehungsweise wann sagen Sie, die Modernisierung ist
0: sinnvoll? Also grundsätzlich versuchen wir erstmal Standorte zu identifizieren, die aus unserer Sicht nachhaltig vermietbar sind, wo entweder die Mieter so wie der Standort heute ist zufrieden sind oder mit äh, relativ überschaubaren Maßnahmen äh, das möglich gemacht werden kann, dass die Mieter dauerhaft bleiben. Wenn das nicht möglich ist, dann lappen wir die Finger davon. Grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, renditeorientiert kaufen. Das heißt äh, zum einen, äh, die Mietrendite muss relativ hoch sein, idealerweise 10% oder mehr oder jedenfalls der Sache recht nahe kommen. Wichtig ist aber auch, dass die Objekte dann sehr gut finanzierbar sind. Häufig ist es so, dass Objekte, die ja, äh, vergleichsweise günstig sind, dann eben von Banken nicht gerne finanziert werden, weil beispielsweise die Mietlaufzeiten kurz sind, die Lage relativ schlecht ist, das Gebäude schon etwas, ja, Instandhaltungsstau aufweist und ähnliches. Also es muss die Kombination aus gut finanzierbar und hohe Rendite sein. Und dadurch kommen bei uns ja auch pro Jahr nur in Anführungszeichen fünf bis acht Transaktionen typischerweise zustande, obwohl wir jährlich hunderte, wenn nicht sogar tausende von Objekten angeboten bekommen. Und einige Dutzend davon prüfen wir dann eben näher. Und bei denen, wo, die, wo man am Ende dann äh, gute Eigenkapitalrediten erreichen kann, nachhaltige Standorte, da schlagen wir dann tatsächlich zu.
1: Also eine Mietrendite fast im zweistelligen Bereich, das klingt ja für mich, auch als Investor, für ein, also eher wie so ein recht ineffizienter Markt. Warum
0: ist das so? Können Sie das kurz beschreiben? Ich glaube, es liegt primär daran, dass das, was wir hauptsächlich kaufen, das sind bestehende Objekte, die schon so 10, 20 Jahre auf dem Buckel haben, also auch dann äh, nicht mehr ganz brandneu sind. Die haben äh, typischerweise kürzere Laufzeiten. Das ist wiederum für die Finanzierung schwieriger, insbesondere für Private. Die kriegen von ihrer Bank dann in der Regel, ja, die traut man nicht unbedingt zu, dass sie dann eben, äh, wenn der Aldi rausgeht, auch in der Lage sind, den 1, :1 zu eins zu ersetzen. Bei uns sind die Banken da, glaube ich, ein bisschen äh, entspannter, weil wir eben auch schon bewiesen haben, dass wir äh, beispielsweise durch insolvenzausfallende Mieter ersetzen können, weil, wir, äh, weil man uns auch äh, weiß allein, dass wir nichts anderes machen als äh, uns um die Objekte zu kümmern und nicht irgendwo dann das eigentlich nur als Kapitalanlage nebenbei und im Hauptberuf ist man Arzt oder Rechtsanwalt. Das ist also ähm, schwierig. Also kurz gesagt, das Produkt, das wir kaufen, bestehende, schon etwas ältere Objekte, mit kürzeren Laufzeiten in kleineren Städten. Das ist am Markt einfach wenig gefragt. Das führt dazu, dass es hier relativ wenige Wettbewerber gibt um solche Objekte verglichen mit kompletten Neubauten. Das will jeder haben. Da werden ganz andere Preise bezahlt. Der Markt ist außerdem sehr intransparent. Also es, ist, es gibt zwar eine Vielzahl von Adressen, die sowas auch kaufen, aber versucht, die erstmal zu finden. Das ist also für die meisten Verkäufe gar nicht so einfach. Es gibt dann nur eine Handvoll Adressen, so wie wir die auch öffentlich bekannt sind, die ähm, ja, in unserem Fall sogar börsengelistet sind, wo man weiß, die kaufen nicht nur ab und zu mal so ein Objekt, sondern eben regelmäßig. Davon gibt es tatsächlich nicht viele. Und das alleine führt dazu, dass sehr viele Verkäufer äh, so ein Objekt dann im Zweifel erst bei uns anbieten oder einen von diesen wenigen bekannten Käufern, statt sich auf die beschwerliche Suche zu machen, irgendjemand zu finden, der das Kleingeld rumliegen hat, so einen alten gebrauchten äh, Fachmarkt dann zu kaufen. Ähm, der zufällig vielleicht in der Region irgendwie wohnt oder so, oder äh, irgendwie dann sich dann halt einfach zutraut, in solche Regionen dann zu investieren. Ähm, in München oder Hamburg oder, oder Berlin, äh, ja, die Leute, ähm, die würden natürlich tendenziell, die, oder die gehen tendenziell nicht unbedingt in die Kleinstädte, dann irgendwo tief im Osten oder ja, Niedersachsen oder ländlicher Raum von Hessen oder NRW oder ähnliches.
1: Sehr spannend. Und wer sind die Verkäufer? Sind das hauptsächlich Ärzte, Rechtsanwälte? Also es gibt
0: zwei wesentliche Gruppen im Verkauf. Das eine sind tatsächlich Privatpersonen, die häufig dann nach einigen Jahren feststellen, dass das doch alles nicht ganz so einfach ist, die vielleicht schon mal eine etwas mühsame Verhandlung mit einem ihrer Hauptmieter hinter sich hatten, der dann irgendwo sagt, was ich entweder 30% Miete runter oder ich gehe. Was macht denn da jemand, wenn der Aldi sowas sagt oder der Kick oder äh, ja, da fühlen sich die meisten dann doch ein wenig überfordert. Und selbst wenn sie so eine Situation dann irgendwie glücklich gemeistert haben, wird ihnen dann möglicherweise bewusst, dass das, wie sie, dass die höhere Rendite, die sie hier gegenüber zum Beispiel Wohnmobilen haben, natürlich auch ein Risiko birgt. Oder man wird älter, es wird immer mehr Arbeit und irgendwo ein 70-, 80-Jähriger, der möchte dann nicht mehr unbedingt dann auch ja, die dann anfallenden größeren Umbaumaßnahmen oder Ähnliches dann mit viel Arbeit begleiten. Ähm, häufig ist auch der Auslöser, dass dann eben die Leute so ein bisschen auch äh, in Richtung äh, Erbfolge oder so denken. Und dann, wenn man drei Kinder hat, den kann man dann eben zwar an, an Wohnungen relativ gut aufteilen, der kriegt dann halt von den 30 Wohnungen jeder 10, aber ein Drittel von einem Fachmarktzentrum lässt sich halt nicht vererben. Also ist es dann sinnvoll, das vorher erst zu verkaufen und dann entweder Bargeld zu vererben oder dann eben von dem Erlös dann gut aufteilbare Wohnungen oder so wieder ähm, zu machen. Also das ist ein relativ häufiger äh, Kunden, eine relativ häufige Verkäufergruppe. Die zweite große Gruppe sind geschlossene Fonds, die na, von vornherein auf eine bestimmte Laufzeit eigentlich ausgelegt sind, meistens so 10, 20 Jahre mhm. und am Ende dieser Laufzeit sollen sie eben dann wieder aufgelöst werden und die Investoren bekommen ihr Geld zurück. Und hier ist es relativ häufig auch so, dass in solchen Fonds dann äh, etliche Objekte drin sind, aber äh, ja dann irgendwo die letzten ein, zwei, drei Objekte, die müssen halt irgendwie weg. Und da spielt der Preis auch nicht mal die entscheidende Rolle. Die Rendite ist durch die größeren, lukrativen Verkäufe schon gemacht. Jetzt muss dann der Rest auch noch weg. Und da kommen wir dann eben relativ häufig recht günstig zum Zuge. Ansonsten gibt es noch ja, Sondersituationen wie äh, Objekte aus Insolvenz, häufig natürlich dann auch wieder eher private oder ehemalige Fonds, die dann von der Bank in die Insolvenz geschickt worden sind. Manchmal sind es auch Randaktivitäten von äh, irgendwelchen Firmen, die zufällig noch Immobilien im Bestand haben oder Bauunternehmer, die dann auf dem Objekt dann äh, nach dem sie es gebaut haben, äh, sitzen geblieben sind und irgendwie nicht dann direkt nach der Fertigstellung äh, losbekommen haben. Aber das ist relativ gesehen, äh, spielt das eine untergeordnete Rolle. Private, in Klammern ältere Verkäufer und geschlossene Fonds ist mit welchem Abstand sind die beiden wichtigsten Gruppen. Super
1: spannend. Sie sprachen schon an im Prinzip die Verhandlungsstärke gegenüber den Mietern wie Aldi und Co. Ist das auch eine Art Wettbewerbsvorteil? Und welche Wettbewerbsvorteile sehen Sie noch?
0: Also wir haben sicherlich gegenüber Aldi oder äh, Lidl oder Kick oder Ähnlichem immerhin den Vorteil, dass die Mieter wissen, wir verstehen was vom Geschäft, wir sind kapitalstark, uns kann man auch äh, nicht äh, einfach mal eben so äh, durch eine äh, Mietnichtzahlung äh, oder so dann äh, zu Verhandlungen und Zugeständen zwingen. Das würde vielleicht durchaus jemand versuchen, wenn er weiß, es ist eigentlich nur so ein alter Mann, der braucht aber die Mieterträge ganz dringend. Ähm, und äh, dann könnte man durchaus auf die Idee kommen zu sagen, gut, äh, wenn ich dem mal die Miete einfach mal ein, zwei Monate nicht zahle, dann akzeptiert er sehr schnell dann eben künftig, also mit irgendeiner Begründung, irgendein Mangel oder so, der angeblich da ist. Und dann hat man mit ein bisschen Glück recht schnell dann eben den dann breitgeschlagen, dass er mit 20 Prozent weniger Miete statt ganz ohne Miete dann weitermacht. Im Wettbewerb ist ansonsten im Einkauf gegenüber anderen sicherlich ein Vorteil, dass wir sehr schlanke Strukturen haben. Das heißt, dass wir ja, jetzt nicht irgendwo hier alle möglichen Gremien, die sich nur einmal pro Quartal irgendwie treffen, zustimmen lassen müssen bei einer Transaktion, dass wir ähm, in der Lage sind auch Objekte sehr gut zu finanzieren, das ist sicherlich eine, eine große Stärke von uns, weil eben unsere Banken, das sind in der Regel lokale volksbank Sparkassen, ähm, eben auch sehen, wir verstehen was vom Geschäft und da fühlen die sich eben auch als Finanzierungspartner wohl. Ähm, bei den Privaten, der äh, sich von der tollen Rendite locken lässt, der weiß möglicherweise gar nicht, was er da tut, da kann die Bank dann auch unter Umständen auch sagen, hm, ob der wirklich dann äh, sich äh, so sorgfältig mit dem Objekt beschäftigt hat oder nicht dann doch äh, vielleicht dann auf, eine, ja, auf einen Standort reinfällt, der dann irgendwo ein Jahr später oder zwei Jahre später dann eben der Hauptmieter rausgeht. Ähm, das können die Banken dann nicht so gut einschätzen. Bei uns können sie dann sicherlich das einschätzen, ähm, dass wir äh, wissen, was wir da tun. Ähm, und ansonsten ist sicherlich äh, ein Vorteil im Umgang mit den Mietern, ist, ähm, äh, dass wir eben auch beispielsweise investitionsfähig sind, also so siehe Radeberg, ist immer das Problem, selbst wenn Vermieter willens sind äh, und die Notwendigkeit einer Modernisierung sehen und auch dann äh, theoretisch, äh, dass sich wirtschaftlich lohnt, ein geschlossener Fonds hat beispielsweise oftmals das Problem, der kann nicht investieren, weil es ist nicht der Sinn der Sache, dass der auf seine Eigentümer zugeht und sagt, pass auf, ich brauche nochmal drei Millionen ähm, und dann wird die Hütte richtig schick. Sondern äh, das sind eigentlich äh, das, das sind Investoren, die wollen ihre monatliche Ausschüttung oder jährliche Ausschüttung haben. Und äh, neue Investitionen innerhalb des Fonds sind nur in sehr begrenztem Maße aus dem Cashflow möglich. Aber sowas wie Radeberg, das wäre dort, äh, ja, also dass man mehr in das Objekt reinsteckt, als dann eben es vorher quasi äh, im Fonds wert war, das ist einfach nicht möglich. Das gleiche gilt auch bei Privaten. Selbst wenn der dann eben äh, sich auf äh, eine Vergrößerung, siehe unser Objekt in, in äh, Löwenberg mit dem Aldi, einlässt und dann sagt, okay, ich möchte gerne mit euch einen neuen Mietvertrag schließen, wir modernisieren den, machen das alles richtig modern. Dann geht er zur Bank und die Bank sagt ihm, ja, das tut mir aber leid, aber gemäß ihrer aktuellen Selbstauskunft, ja, sie haben schon alles an Kredit von uns, was sie eben kriegen können. Wir können ihnen vielleicht noch mal ein bisschen mehr geben, aber die Hälfte der Umbaukosten müssen sie selber tragen und dazu ist er schlichtweg nicht in der Lage. Und dann kann der schlichtweg dann eben sowas nicht durchführen. Das kann auch der Auslöser sein, ja. in dem Moment dann zu sagen, okay, dann muss ich verkaufen. Ich habe einen Vorverhandel- oder sogar Endverhandel-Mietvertrag ähm, mit, mit dem Hauptmieter, aber er kann den Umbau selber gar nicht umsetzen. Einfach aus Liquiditätsgründen, weil die Bank ihm das nicht finanziert bekommt. Und das sind durchaus Vorteile, dass wir dann eben an der Stelle auch äh, alle erdenklichen Varianten spielen können. Sei es, dass wir mit dem Mieter vereinbaren, er baut selber um und dafür bleibt die Miete, wie sie ist. Und wir kriegen einfach nur eine neue lange Laufzeit, sei es, dass wir die Hälfte des Umbaus äh, selber finanzieren, die Miete erhöht sich und wird verlängert, aber der Mieter investiert selber auch noch einiges oder sei es, wir machen dann alles äh, rund ums Sorglospaket, investieren in voller Höhe und der Mieter muss dann eigentlich nur den neuen höher dotierten Mietvertrag unterschreiben. Ähm, wie gesagt, diese Möglichkeiten haben viele Eigentümer eben schlichtweg nicht und auch viele potenzielle Käufer von solchen Objekten. Wen sehen Sie sozusagen als stärksten Mitbewerber in dem Markt? Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es, wie gesagt, es gibt viele, die im gleichen Segment irgendwie unterwegs sind, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir schätzen, dass jährlich mehr als 1000 Objekte in unserem Segment, die für uns theoretisch passen würden, von ihrer Mieterstruktur her oder von ihrer Größe her auf den Markt kommen. Wir kaufen davon fünf bis acht. Das heißt, es ist ein winziger Bruchteil. Und insofern ist das auch, äh, gibt immer irgendwo Gründe, äh, dass Objekte dann von jemand anderem gekauft werden. Häufig äh, ist es auch nicht weg so, dass wir gar nicht alle Sachen gleichzeitig verfolgen können, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, wo uns die Chancen am besten erscheinen. Äh, manchmal gibt es ja auch Objekte, da äh, erst wenn man sich näher mit beschäftigt, stellt man fest, okay, das ist vielleicht doch wertvoller, als man gedacht hat. Oder mit den und jenen Möglichkeiten könnte man dann künftig noch die Mieten steigern. Deswegen ist der höhere Preis gerechtfertigt. Man hat einfach dann eben äh, ja, vielleicht dann äh, am Anfang einen zu hohen Preis genannt bekommen und nach ein, zwei Jahren, äh, die Prozesse ziehen sich auch über sehr lange Zeiträume hin, ist der Preis dann irgendwann doch in dem Bereich angekommen. Wir haben aber am Anfang schon quasi das Objekt aufgrund der überhöhten Preisvorstellung abgelehnt. Ähm, also wir werden hier niemals an eine Größengrenze stoßen und äh, man muss auch keinem einzigen Objekt, das man nicht gekriegt hat, nachtrauern. Es gibt genug davon. Es gibt diese Objekte wie Sand am Meer. Wir haben uns gerade uns im Bereich Transaktionen um einen Mitarbeiter verstärkt, der fängt in ein paar Tagen bei uns an, der ähm, dann uns hilft, dass wir künftig vielleicht eine etwas höhere Schlagzahl auch hinbekommen. Äh, bisher läuft tatsächlich der Ankauf zum allergrößten Teil über mich selber und äh, das ist nicht das Einzige, was ich am Tag mache. Aber und Trotzdem haben wir jährlich dann für zwischen 15 und 20 Millionen in den letzten Jahren angekauft. Für dieses Jahr sind bis jetzt sogar 24 Millionen und das Jahr ist ja noch nicht ganz zu Ende kann es sein, da kommt noch was dazu.
1: Sehr spannend. Sie, Sie sprachen von Preisverhandlungen. Ich kann mir vorstellen, bei den Preisverhandlungen ist auch immer diese Niedrigzinsphase ein Thema. Hat das insgesamt die Rahmenbedingungen verbessert, dass wir jetzt so niedrige Zinsen haben? Beziehungsweise, wenn die Zinsen drehen, ähm, gibt es vielleicht dann auch unter den Konkurrenten Schiffe, die nicht ganz so stabil stehen wie Sie, wo man dann vielleicht weitere Chancen ergreifen kann?
0: Also für uns selber ist äh, durch die, die hohe Differenz zwischen Zinsen und Mietrendite das Risiko von Zinserhöhungen nicht gegeben. Also es, es schmälert ein wenig dann die Rendite bei Objektkäufen. Umgekehrt ist zu erwarten, dass die Preise und damit die Mietrenditen auch wahrscheinlich eher wieder hochgehen. Das war in den letzten Jahren das Gegenteil der Fall. Die Eigenkapitalrendite hat per Saldo dadurch sich gar nicht großartig verändert. Es kann tatsächlich sein, dass äh, wenn die Zinsen sprunghaft steigen, dass das einige, die in diesem Bereich dann, äh, ich sage es mal salopp, auch gar nicht unbedingt was verloren haben, die sich nur dann, weil im Wohnbereich die Renditen immer geringer worden sind, jetzt auch in diesem Sektor verirrt haben und dann dort möglicherweise auch überteuert äh, gekauft und nur durch die niedrigen Zinsen dann am Ende noch irgendwie Geld verdient haben, dass die dann tatsächlich äh, umgeworfen werden. Aber das ist rein spekulativ. Ich denke, eine Phase wie 2009, ähm, da müssten wir keine Sorge vorhaben. Wir würden in so einer Phase möglicherweise dann, wenn die wenn wir selber auch nicht finanzieren können, da eine gewisse Zeit einfach nichts kaufen oder sehr wenig kaufen. Mit ein bisschen Glück können wir in so einer Situation aber tatsächlich dann einer der wenigen sein, der immer noch in der Lage ist, zu kaufen und zu finanzieren, dann aber zu unglaublichen Schnäppchenpreisen. Ähm, aber äh, unterm Strich äh, schätzen wir die, Zins äh, die Zinshöhe als weitgehend äh, neutral für uns ein. Wir haben die nach meinem Kenntnisstand längste Zinsbindung aller Börsengelisten Immobilien AGs mit etwa siebeneinhalb Jahren, das heißt auch viele Jahre ist ein veränderter Zins für uns im Bestand schon mal völlig egal und nur bei Ankäufen würde sich eventuell dann die Rahmenbedingung verändern. Aber per Saldo ist Zins für uns ein Faktor, der eine untergeordnete Rolle spielt. Klingt prima.
1: Ähm, Sie sprachen davon, dass Sie einen neuen Mitarbeiter eingestellt haben für die Akquise von Objekten. Zum einen die erste Frage: Was ist das sozusagen dann in Sicht? Wie können Sie die Schlagzahl verändern? Und wie finden Sie neue
0: Mitarbeiter? Also, generell ist es in dem speziellen Fall tatsächlich so, dass dieser Mitarbeiter auf uns zugekommen ist. Der ist auch schon einige Jahre Aktionär. Und hatte dann jetzt mal zwischendurch noch äh, ein Studium ein, äh, durchgeführt und wollte danach, äh, hat eine Probe gearbeitet als Praktikum während des Studiums bei uns, hat ihm offenbar gut gefallen. Deswegen äh, fängt er jetzt dann vollzeitig an. Ähm, insgesamt äh, Mitarbeiter im klassischen Bereich, Haustechniker, Property Manager, also die Hausverwalter, ähm, äh, haben wir die üblichen Kanäle äh, wie ja, Personalagenturen oder Anzeigenschalten und ähnliches. Ähm, gelegentlich hat man natürlich auch das Glück, dass Mitarbeiter andere Mitarbeiter werben, vielleicht ehemalige Kollegen, ähm, und dann, die dann sagen, Mensch, äh, bei Pharma, äh, das ist angenehmer zu arbeiten als in anderen Firmen, weil wir eben auch tatsächlich auch, äh, ich weiß, dass das jeder sagt, aber bei uns stimmt es tatsächlich, dass wir uns sehr um die Mitarbeiter kümmern, dass wir beispielsweise schon lange vor Corona flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und ähnliches ein, äh, ermöglicht haben. Dass wir auch versuchen, die Mitarbeiter im Normalbetrieb sozusagen im grünen Bereich arbeiten zu lassen und das nicht standardmäßig eigentlich inoffiziell 50, 60-Stunden-Wochen quasi ja, eigentlich inoffiziell gefordert sind, auch wenn im Arbeitsvertrag dann weniger drinsteht. Dass wir auch, wir sind ja sowohl Verwalter als auch Eigentümer in einem. Eine externe Hausverwaltung hat natürlich immer ein Konfliktfeld mit dem Eigentümer. Die muss ja einerseits versuchen, selber Geld zu verdienen. Also sprich, möglichst wenige Mitarbeiter kümmern sich um möglichst viele Immobilien. Das geht aber natürlich zu, zu Lasten der Betreuungsqualität und ist damit natürlich nicht im Sinne des äh, Eigentümers. Wenn ich aber den Eigentümer mit einer guten Betreuung sozusagen verwöhne, dann verdiene ich selber kein Geld. Und das ist also ein Spannungsfeld, das äh, bei bei uns in der Branche eine große Rolle spielt und das uns hilft, Mitarbeiter zu gewinnen, die dieses Spannungsfeld erlebt haben und keine Lust mehr drauf haben. Kann
1: ich kann mir vorstellen, das ist ja auch eine Art Wettbewerbsvorteil, wenn man im Prinzip beides aus einer Hand bekommt, und solange die Servicequalität vernünftig halten kann, auch für die Mieter. Nochmal zum Thema Schlagzahl. Wie sind die Wachstumsperspektiven von Ihren Unternehmen? Wo kann das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen?
0: Ja, also die einfache Mathematik sagt, wir sind jetzt fast auf den Tag genau sieben Jahre alt. Wir haben jetzt rund 50 Objekte, könnte man also sagen, mit einer geringfügigen Beschleunigung, könnte man sagen, in fünf Jahren könnten wir bei 100 Objekten stehen, also ungefähr doppelt so groß sein. Ich sage mal so, eine Firma, die erst sieben Jahre alt ist, dann zehn Jahre in die Zukunft blicken zu lassen, ist nicht so richtig seriös. Ich denke, wir sind in der Lage auch künftig, das Wachstum relativ linear fortzusetzen. Vielleicht können wir es ein wenig beschleunigen, jetzt auch im Bereich Transaktionen durch eine höhere Effizienz möglicherweise auch etwas effektiver arbeiten. Aber unterm Strich ähm, darf man da nicht zu viel erwarten. Es ist schlichtweg nicht möglich, dann, dass Mitarbeiter, wenn die Qualität bleiben soll, plötzlich doppelt so viele Objekte verwalten und wir mit den bestehenden Mitarbeitern dann eben äh, auch einfach dann irgendwann 100 Objekte verwalten. Das geht einfach nicht vernünftig. Ähm, also da wird das Personal auch relativ linear oder weitgehend linear mitwachsen. Ähm, Insofern, ich denke, wenn man eine Linie an unsere bisherige Entwicklung der Kennzahlen dransetzt und dann mal guckt, wo man in fünf bis zehn Jahren landen würde, das halte ich für eine relativ realistische Entwicklung. Es könnte allerdings auch sein, dass wir irgendwann zu dem Schluss kommen, über eine bestimmte Größe hinauszuwachsen ist ungesund, dass es beispielsweise nicht vergleichbar rentabel oder qualitativ möglich ist, dann 100 Objekte oder mehr zu verwalten, dass wir dann irgendwann uns selber auferlegen, lieber mal das Wachstum zu beenden, respektive dann vielleicht mal Teilportfolio verkaufen und dann wieder auf einer geringeren Basis weiterzuwachsen. Es gibt allerdings andere Firmen, die auch deutlich mehr Objekte in diesem Bereich verwalten, sodass wir eigentlich durchaus zuversichtlich sind, dass das auch in ganz anderen Größen sich machen lässt, ohne dass man dann die Kontrolle über die Firma verliert. Aber für uns ist Wachstum kein Selbstzweck. Es muss immer am Ende möglich sein, das Ganze ähm, rentabel oder sehr rentabel zu betreiben und nicht einfach vor lauter Wachstum dann irgendwann äh, ja, sich selber dann äh, äh, ja, ähm, äh, am eigenen Wachstum zu ersticken. Das ist ja auch schon Firmen passiert, die dann zu groß geworden sind und äh, dann ist eben einfach äh, irgendwo dann, ja, äh, irgendwann implodiert. Das werden wir auf keinen Fall riskieren. Dann würden wir lieber dann sagen, so, also bis hierhin und nicht weiter. Ist aber eine Schwelle, die ich momentan bei besten Willen noch nicht sehen kann. Klingt sehr spannend. Darf ich fragen, nach welchen Kennziffern Sie das Unternehmen steuern? Für uns ist der entscheidende, die entscheidende Kennziffer als Immobilienfirma, als Bestandshalter, ist der sogenannte FFO je Aktie. FFO sind die Funds from Operation, also der operative Cashflow sozusagen, der ermittelt sich bei einem Unternehmen wie uns das nach HGB bilanziert, recht einfach, das ist der Jahresüberschuss zuzüglich den Abschreibungen, die ja nicht cashwirksam sind, ja. reinigt um, was wir in diesem Jahr erstmals haben, Verkaufsgewinne in Klammern oder andere Einmaleffekte, das könnte jetzt auch mal rein theoretisch Börsengangkosten oder Ähnliches sein, das würde man nun auch rausrechnen. Also in unserem Fall ist der FFO je Aktie, und ich betone je Aktie, die entscheidende Steuerungsgröße, also auch hier gilt, wir werden nicht durch Kapitalhöhen oder so äh, versuchen zu wachsen und am Ende kommt pro einzelne Aktie gar nicht viel mehr raus. Ähm, dann ist es sinnvoller, dann nur organisch zu wachsen, ohne Kapitalmaßnahmen, aber die, den Gewinn und den FFO je Aktie möglichst äh, stark weiter zu Das ist uns in den letzten Jahren auch gelungen. Wir haben den FFO je Aktie äh, in den letzten Jahren äh, vervielfachen können der lag für 2016 entschuldigung für 2016 Jahr bei 54 Cent je Aktie und für das laufende Jahr haben wir eine Verdreifachung gegenüber dem damaligen Wert also binnen fünf Jahren auf 1,61 Euro in der Planung letztes Jahr waren es 1,33 Euro vorletztes Jahr 1,14 Euro also das sieht man das geht jedes Jahr nach oben und wir haben jetzt schon einen sogenannten Running FFO, also sprich das, was unser Portfolio, wenn alle Käufe tatsächlich dann ganzjährig beitragen oder alle Mietverträge, die wir jetzt auch abgeschlossen haben, dann ähm, äh, tatsächlich die Miete eingezogen sind, da liegen wir bereits auf einem Level von 1,87 Euro, also noch einmal um einiges höher, als jetzt im laufenden Jahr dann in den Büchern steht. Das heißt, das Wachstum wird auch 2022 ähm, weitergehen, auch wenn wir hier noch keine konkrete Prognose äh, abgegeben haben. Wow. Aber
1: man kann wirklich auch festhalten, Sie sind ein konservativer Kaufmann, weil ich könnte mir vorstellen, die, die Zahlen sind auf IFRS oder mit
0: aktivierten Standhaltungsmaßnahmen noch besser. Ja, also grundsätzlich nach IFRS sind sie alleine schon deswegen besser, weil natürlich die Abschreibungen wegfallen. Das sieht also optisch dann anders aus. Aber was wir auch nicht in der, in der Bilanz haben, sind Wertgewinne ähm, bei den Objekten. Also wenn wir beispielsweise Objekte günstig gekauft haben und äh, möglicherweise dann sogar die Mieten noch steigern konnten, dann bleiben die ja bei uns trotzdem mit dem ursprünglichen Kaufpreis, der kontinuierlich abgeschrieben wird, zuzüglich eventuell eventuelle Investitionen in größere Umbaumaßnahmen drin. Aber wenn wir beispielsweise das Objekt in Radeberg heute verkaufen würden, dann würden wir einen ähm, hohen einstelligen Millionenbetrag an stillen Reserven realisieren, der in der Bilanz nicht sichtbar ist. Nach IFS wäre aber das Objekt dann eben zum heutigen Marktwert und nicht zum Kaufpreis zuzüglich der Umbaukosten, abzüglich der laufenden Investitionen, äh, der laufenden Abschreibungen in der Bilanz. Das heißt, ähm, unser Portfolio, unsere Immobilien stehen nur mit ungefähr vielleicht der Hälfte dessen in der Bilanz, was sie am Markt tatsächlich wert wären, wenn wir jetzt heute das veräußern würden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir in einigen Fällen dann auch ja seit dem Kauf dann äh, einige ja, ähm, Vermietungserfolge hatten, äh, respektive natürlich insgesamt äh, die Immobilien in den letzten Jahren, seit wir angefangen haben, das Geschäft zu betreiben, insgesamt wertvoller geworden sind. Als Portfolio wären die Objekte noch wertvoller oder das Gesamtportfolio, weil ähm, Einzelwerte, äh, Einzelobjekte am Markt grundsätzlich weniger gefragt sind als qualitativ hochwertige Portfolien. Aber da fängt man dann an, über Werte zu sprechen, die ja schon unseriös wären, wenn man sie erwähnt. Der sogenannte innere Wert, der Net Asset Value je Aktie, der lag jetzt zuletzt bei 17,76 Euro je Aktie. Unser Börsenkurs liegt bei ungefähr 5,26 Euro. Das sieht man schon, dass der Markt uns also hier noch mehr zugesteht, als dann eben im, im sogenannten NRV drin ist. Aber das liegt eben auch daran, dass wir aus diesem NRV sehr viel. Rendite, sehr viel FFO rausholen. Während es andere Firmen gibt, die dann zwar einen hohen Substanzwert, einen hohen NAV haben, darauf aber relativ wenig Geld verdienen. Und bei uns ist es also andersrum. Deswegen ist der FFO für uns auch wichtiger als der, der innere Wert. Der läuft ganz von alleine hoch, wenn der FFO weiter steigt.
1: Sehr spannend. Zwei Themen, die ich gerne noch anschneiden würde. Also die stillen Reserven sind vorhanden. Kommen Sie da im Prinzip auch öfters mal ein
0: Angebot fürs gesamte Portfolio? Ähm, wir werden regelmäßig gefragt, ob wir nicht irgendwas verkaufen wollen würden, gegebenenfalls auch äh, uns selber äh, als Ganzes, aber wir steigen da gar nicht in irgendwelche Gespräche ein. Ähm, aber es gibt äh, gigantische Kapitalsammelbecken oder äh, Geldanlage- äh, ja, äh, Größen im Markt, für die wären wir im Prinzip selbst, wenn wir das gesamte Portfolio betrachten und das dann zum anderen Faktor immer noch ein kleiner Hubs. Also wir reden, ähm, es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Transaktion, da wurde ein Portfolio mit ganz ähnlichen Kennzahlen wie wir sie haben, außer dass unsere Laufzeiten der Verträge äh, etwa nur halb so lang sind. Das wurde zum, ähm, äh, zum mehr als 20 fachen der Jahresnetto-Miete äh, gekauft, ähm, das war, wäre übertragen auf uns, äh, während das Portfolio Größe dann von 300 Millionen, das war aber für den Käufer. Jetzt längst nicht so, dass er sagt, so jetzt habe ich keinen Cent mehr übrig, der würde auch ein weiteres Portfolio ähnlicher Größe sicherlich genauso kaufen. Aber dazu müsste man sich auch aktiv nach außen anbieten. Und ähm, das tun wir nicht. Und wir gehen auch mit unseren Objekten, Objekte oder Portfolien, so nicht auf den Markt. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben ein Objekt verkauft, wo uns gezielt jemand auf genau dieses Objekt angesprochen hatte und uns einen sehr guten Preis auch für den Zustand des Objektes geboten hat. Und wir werden künftig, das ist dann äh, das, was wir also auch ähm, im Zusammenhang mit dem Verstärkung des Transaktionsbereichs publiziert haben, künftig zumindest mal nach größeren Umbaumaßnahmen mit neuen langfristigen Mietverträgen prüfen, ob wir da das eine oder andere Objekt in so einer ähm, ja, äh, optimierten Situation, in einer besser Situation, sage ich jetzt mal, äh, eventuell doch mal verkaufen, ähm, aber auch eher in, in der Richtung, dass wir dann vielleicht mal ein oder zwei oder wenn es hochkommt drei, äh, auch eher kleinere Objekte pro Jahr, dann mal verkaufen. Sicherlich nicht, dass wir jetzt auf einen Schlag dann hier das halbe Portfolio auf den Markt werfen.
1: Okay, also Sie haben wirklich ein außergewöhnlich gutes Unternehmen auf die Beine gestellt. Darf ich fragen, welche Vorbilder Sie haben als Unternehmer? Beziehungsweise hatten Sie auch
0: Mentoren? Ja, also ich sage mal, wer sicherlich äh, jetzt auch von der Art oder eine Firma, die von der Art und Weise, wie wir das Geschäft äh, verstehen, ähm, sehr ähnlich ist, äh, ist die Firma VUB Vermögen. Das ist ein, ebenfalls eine börsengeliste Immobiliengesellschaft mit Schwerpunkt im Gewerbebereich. Allerdings äh, ist deren Fokus ganz klar im Bereich Süddeutschland. Aber auch die haben eben dieses äh, Kaufen, um Objekte zu behalten, nur selektiv mal was verkaufen, finanzieren über lokale Banken, die Objekte gemeinsam mit den Mietern weiterentwickeln. Ähm, über viele, viele Jahre sehr bodenständig entwickelt und äh, das Ergebnis war also auch schon vor vielen Jahren äh, sehr beeindruckend. Äh, unser Aufsichtsratsvorsitzender war früher äh, Immobilienvorstand bei der VWB, Insofern hat er das ja auch mitgeprägt und diese Grundphilosophie, äh, die ist sicherlich, äh, die verfolgen wir auch, wenngleich wir dann eben im äh, etwas anderen Segment sind, in kleineren Objekten in der Regel, äh, auch äh, mehr im Nord und Ost oder ausschließlich fast in Nord und Ostdeutschland unterwegs. Aber die Grundphilosophie äh, ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, ansonsten bin ich ein großer Freund von äh, Warren Buffett, was grundsätzlich die Denkweise angeht, dass man eben sehr langfristig denkt, dass man Risiken, äh, dass man immer mit Risikoabschlag äh, irgendwie in seinem Fall Aktien oder Unternehmen, in unserem Fall Immobilien kauft und auch immer eher dann äh, mal die Negativszenarien sich überlegt, was wäre dann. Ähm, auch an der Stelle äh, ist halt nun mal, wenn man dann ein unwahrscheinliches, aber halt doch mögliches Totalausfallrisiko einfach ausblendet, ähm, dann hat man halt dann möglicherweise dann irgendwann doch mal Depotleichen sozusagen drin. Ähm, an der Stelle ist auch äh, jemand, äh, dessen ja, Denkweise ich stark aufgenommen habe, ist ähm, Nassim Taleb, äh, Stichwort der schwarze Schwan, also mit sehr unwahrscheinlichen mhm. oder ja auch äh, äh, höchst unwahrscheinlichen Szenarien zu rechnen. Das wäre jetzt bei uns der Fall, Aldi wird von Rewe übernommen oder umgekehrt und verschluckt sich daran und geht dann insolvent. Das ist kartellrechtlich gar nicht möglich, aber tun wir mal so, als ob so wäre. Und ich möchte eigentlich, dass wir als Firma so aufgestellt sind, dass wir selbst ein solches schwarzer Schwanz szenario überstehen würden. Ähm, das Gleiche gilt auf der Finanzierungsseite. Wir haben eine sehr, sehr breite Diversifikation an Finanzierungspartnern. Ähm, auch das ist potenziell ein Risiko, wenn man hier nur ein, zwei richtig gute Finanzierungspartner hat, aber aus irgendeinem Grund einer von denen nicht mehr weiterfinanzieren kann oder will, dann hat man plötzlich ein existenzielles Problem. Wenn einer unserer, ich glaube derzeit 34 Banken äh, irgendwie künftig sagt, er möchte mit uns nichts mehr zu tun haben, dann kriegen wir das sicherlich problemlos gelöst. Ähm, also solche, ähm, das sind so ein bisschen die, die Richtung einzelne äh, Unternehmer oder Personen. Es gibt viele Unternehmer, die ich... Ähm, äh, kenne, wo ich großen Respekt vorhabe, das sind auch gar nicht unbedingt immer die spektakulären aller la Jet Bezos oder ähm, ähnliche, ähm, beispielsweise hat äh, der Vorstand ähm, oder das Management der Firma CV Color ähm, in den Jahren so um die, ich sage jetzt mal zwischen 2000 und 2010, 15, ähm, ich habe es nicht genau im Kopf, eine Wahnsinnsleistung erbracht, indem ja. sie das Unternehmen, das äh, ja dar ne, darauf basiert, als Laborkette Fotos zu entwickeln von Filmen herunter dann den immer höheren Anteil von Digitalfotografie aufgenommen hat und dann durch komplett neue Produkte, Stichwort Fotobuch oder Fotos auf Tastendrucken und ähnliche Dinge, dann es geschafft hat, ein de facto bis heute komplett verschwundenes altes Geschäft so zu ersetzen, dass in keinem Jahr je Verluste gemacht haben. Das ist eine enorme Leistung, die aber äh, jahrelang zunächst einmal äh, an der Börse logischerweise keine spektakulären Sprünge gebracht hat, weil die Firma erst einmal nur überlebt hat. Immerhin die ganze Zeit auch Dividende gezahlt und äh, schwarze Zahlen geschrieben. Ja. Und erst dann, als dann alle anderen umgefallen waren, äh, die Wettbewerber und äh, gleichzeitig dann eben die Leute. jetzt Jeder hat ein Handy, jeder hat damit eine Kamera in der Hosentasche. Ähm, jetzt plötzlich kann man eben auch, äh, hat die Firma seit einigen Jahren Wachstumspfad, aber zu erkennen, das eigene Geschäft verschwindet und äh, damit umzugehen, statt den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie dann einfach nur Personal abbauen und sich irgendwie runterschrumpfen, ähm, sondern da aktiv dann äh, neue Ideen entwickeln. Das ist eine enorme Leistung. Ähm, die ist vielleicht wertvoller als äh, das, was ich hier mache, weil auf der grünen Wiese einfach in einem Kapitalanlagebereich eine Firma aufbaut. Ich will nicht sagen, kann jeder, aber es ist weitaus weniger komplex. Man muss nicht mit tausenden von Mitarbeitern, die man irgendwo dann neu beschäftigen, umlernen und so weiter muss, äh, arbeiten. Also es ist relativ gesehen weniger äh, dramatisch. Äh, Im Übrigen habe ich generell vor... Jedem, der eine Firma gründet, großen Respekt. Eine Firma gründen und den jahrelang führen, auch in unruhigen Zeiten, für Mitarbeiter verantwortlich sein. Selbst wenn es nur ein Handwerksbetrieb mit einer Handvoll Leute ist, das muss man erstmal machen. Das unterschätzen viele. Auch was Verantwortung angeht, was ja irgendwo dann Situationen angeht, mit denen man nicht gerechnet hat. Ein großer Kunde wird insolvent. Ähm, Mitarbeiter verlassen einen oder äh, ja man muss dann über die Leute auch in unruhigen Zeiten irgendwie dann weiter beschäftigen können. Ähm, das sind Dinge, die äh, also auch ähm, ja, äh, selbst jetzt, wenn einer nicht an der Börse ist oder so, die durchaus auch äh, größten Respekt verdienen. Ähm, Wer es selber schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede.
1: Absolut, da bin ich ganz bei Ihnen. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für Gründer, die den Weg jetzt erst angehen, also sozusagen frisch in der Gründungsphase sind?
0: Also was ich aus meiner früheren Zeit, wo ich auch mal so was wie Businesspläne mir ausgedacht habe und so jedem nur auf den Weg gehen kann, ist die Warnung. Wenn man sich irgendwo vorstellt, wie schnell man Kunden gewinnt, wie schnell man Umsatz macht und was dann eben an Kosten, die natürlich dann stetig dann auch immer höhere Skaleneffekte mit sich bringen. Ich kann generell nur warnen, es ist grundsätzlich äh, als Faustformel, es ist nur halb so viel Umsatz, wie man sich am Anfang erdenkt, aber es sind die doppelten Kosten. Ähm, also mhm. ich kenne so gut wie niemanden, vor allem bei seiner ersten Firma, wo der Businessplan am Ende auch nur halbwegs erreicht worden ist. Ähm, spektakuläre, äh, verfilmte Sachen wie Facebook und Co., äh, wo dann irgendwelche Leute aus Nichts heraus kometenhaft aufgestiegen sind, sind die Ausnahme. Der Regelfall ist dann doch, dass man eben am Anfang viel viel leichter, sich es erträumt, Kunden zu gewinnen und zu wachsen, als es in der Praxis tatsächlich ist und gleichzeitig dann völlig unterschätzt, wie viel Aufwand, wie viele ja, Dinge kostenmäßig, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist dann die Position Sonstige, die man mit 1000 Euro im Monat kalkuliert hat. Und am Ende ist diese Position aber ein Vielfaches größer und man hat es überhaupt nicht gesehen. Ähm, auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, man rechnet gerne mit, naja, das ist der Gesamtmarkt und wenn ich nur ein Prozent Marktanteil gewinne, dann ist das ja schon so und so viele Millionen oder Milliarden Umsatz äh, oder so. Ähm, man wird aber niemals äh, den ganzen Markt quasi so adressieren, dass man eben wirklich auch nur ein Prozent Marktanteil erreicht. Also das ist eigentlich immer eine Milchmädchenrechnung, die in der Praxis nicht funktioniert. Ähm, selbst wenn man glaubt, man hat eine revolutionäre Idee ähm, und das müsste so und so viele äh, Kunden gibt es und äh, wenn ich nur ein Prozent davon bekomme, dann bin ich ja schon schwer reich. In der Praxis funktioniert das eben nicht oder wenn, dann nur über einen viel, viel längeren Zeitraum, als man sich je vorstellen können. Und ein Letztes ist auch sicherlich ein ganz wichtiger Rat. Die meisten, die eine Firma gründen, gehen da voller Enthusiasmus ran und arbeiten rund um die Uhr, 100 Stunden, Wochen. Und auf der Grundlage erreichen sie dann möglicherweise auch einigermaßen bald dann schwarze Zahlen. Man muss sich aber im Klaren sein, das funktioniert als langfristige Grundlage einer Planung natürlich nicht. Weil, ähm, wenn ich nur über 100-Stunden-Wochen schaffe, am Ende Geld zu verdienen, ähm, dann kann ich das nicht skalieren, weil Mitarbeiter, die wollen komischerweise dann eben auch Urlaub haben, die werden mal krank, die wollen eben nicht 100 Stunden, sondern 40 oder nach dem 45 sein, arbeiten. Das heißt, ich kann dann äh, dieses Geschäft eben nicht einfach so hochrechnen. Beispielsweise jemand, der anfängt, in seiner Garage irgendwie online Onlinehandel zu betreiben ähm, und dann eben natürlich dann die halbe Verwandtschaft packt dann mit Pakete und äh, irgendwann muss man ja. aber dann eben, weil es immer mehr, immer erfolgreicher wird, muss man Leute anstellen und äh, merkt dann eben, ja, die brauchen dann pro Paket zehn äh, Minuten und das sind kalkulatorisch, keine Ahnung, drei Euro. Man hat aber nur eine Gewinnspanne an den, äh, den äh, Produkten von 1 Euro oder so. Also grundsätzlich dieses Selbstausbeutung und die daraus basierenden äh, ja auch ähm, massiv überhöhten äh, scheinbaren Gewinnmargen, die darf, das darf auf keinen Fall die Grundlage der Planung sein. Da muss man zumindest mal kalkulieren, was wäre denn, wenn ich jetzt nicht mich selber ausbeuten würde. Das macht man vielleicht dann trotzdem eine gewisse Zeit, aber ähm, das kann nicht auf Dauer funktionieren und ist vor allem nicht hochrechenbar ähm, für die Zukunft. Und ich kann auch jedem nur sagen, ja klar, gerade wenn man jung und dynamisch ist, dann kann man das machen, aber das ist nicht äh, über viele Jahre machbar, da macht der Körper irgendwann nicht mehr mit oder dann auch der Geist ähm, und äh, dann ist halt dann eben relativ schnell auch ein Burnout drin. Also man sollte auch tatsächlich, selbst als Gründer mit äh, hochfliegenden Plänen, sollte man immer noch versuchen, ähm, ja auch Freizeit, äh, Familie und so weiter, ähm, wenn es dann nicht möglich ist, dass die Firma am Ende irgendwie erfolgreich ist, dann war wahrscheinlich das Geschäftsmodell vielleicht auch keine so tolle Idee, wie man am Anfang gedacht hat. Und es ist im Übrigen auch keine Schande, sich das auch irgendwann einzugestehen und zu sagen, okay, ich habe es probiert, ähm, es hat nicht funktioniert ähm, und ich nehme die Erfahrung mit und bin dann nachher als Angestellter bei vielen Firmen äh, sehr willkommen, vielleicht dann auch als, äh, als eher in Richtung angestellter Geschäftsführer mit den neuen Erfahrungen oder sowas oder Bereichsleiter, weil äh, das kann an keiner nehmen sich auch immer und ewig für die eigene Firma sozusagen dann zu kasteien und 100 mäßig, um irgendwann nach 20 Jahren doch erfolgreich zu sein, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Danke
1: für die sehr wertvollen Tipps. Eine Frage hätte ich zum Schluss noch zum Thema, Thema Twitter und der Kommunikation auf Twitter. Wie sehen Sie das? Sie sind ja sehr aktiv. Ist es sinnvoll als Vorstand sozusagen da immer mitzuteilen, wie der Fortschritt ist? Sollte man dann noch einen Schritt weitergehen, wie Elon Musk von Tesla, um sozusagen an die Community abstimmen zu lassen, soll ich nur Aktien verkaufen oder nicht? Beziehungsweise Sie haben das ja auch aufgegriffen, werden wir bald einen Verkauf von zehn Prozent Ihrer Aktien sehen bei die Pharma? Ja, also ich habe das Ganze, das war glaube ich auch
0: relativ eindeutig, dass ich das eher satirisch aufgegriffen habe ähm, ja, und eben auch geschrieben, eindeutig. dass ich im Gegensatz zu Herrn Musk nicht an das Ergebnis halten werde oder gebunden äh, fühlen werde. Ähm, ich äh, halte, um damit anzufangen, das, was er macht, äh, für äußerst grenzwertig, weil es dann eben schon stark in Richtung äh, ja, Kursmanipulation und so auch schon geht. Ja. Ähm, das ist ähm, äh, ja also gerade bei einer Firma dieser Größe schon hochgradig schwierig. Ich achte sehr darauf, dass ich eben gerade nicht äh, kursrelevante Dinge veröffentliche oder äh, Meinung zur eigenen Aktie, dass die über- oder unterbewertet ist. Das hat er ja auch in der Vergangenheit schon äh, geschrieben. Ähm, sondern eher Dinge, die jetzt, ich sage jetzt mal, ein wenig einen Blick in den Maschinenraum ermöglichen. Beispielsweise Fotos von äh, Baustellen wie das vor, das sind ja auch Dinge, die sind ja nicht geheim. wenn man hinfährt, sieht man das Gleiche. Ähm, wenn man dann eben sich das Ganze anguckt, das machen halt die wenigsten. Oder ähm, irgendwo exemplarisch auch Dinge, die vielleicht ein bisschen illustrieren, was bei uns im Alltag passiert, äh, was man mit Mietern zu tun haben, natürlich anonymisiert. <lacht> ähm, ich denke, dass, äh, dass ich das äh, auch, äh, ich habe sehr lange Social Media Erfahrung auch ähm, äh, ja, im anderen Kontext schon, wo ich dann auch weiß, äh, was man insbesondere nicht tun soll. Das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, ähm, das so äh, auch diese Sache zu machen. Nicht, dass ich das perfekt machen würde, aber ähm, ich glaube, dass ich dann zumindest mal ganz grobe äh, Katastrophenfehler äh, hier sicherlich äh, vermeiden kann. Ich würde es jemandem, der ein Gespür für Öffentlichkeitsarbeit und Ähnliches hat, würde ich es ganz klar raten, weil es macht Firmen einfach authentischer. Es ist ein Kommunikationskanal, der relativ barrierearm ist, also wir kommen sehr, sehr oft Rückfragen, Verständnisfragen zu irgendwelchen Zwischenmitteilungen oder zu äh, Objektkäufen ähm, oder generell zum Geschäft, wie das denn funktioniert. Ähm, man könnte natürlich auch Mails schreiben oder einfach anrufen, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, ähm, dass die wenigsten Leute das nutzen. Und von daher ähm, ist Social Media offensichtlich äh, auch für echte Investoren, auch für durchaus größere Investoren, auch wenn die sich meistens hier nicht äh, öffentlich outen, wer da dahinter steht. Aber wir haben durchaus auch ähm, Investoren, die haben erhebliche Summen bei uns investiert und Fragen über Twitter quasi dann öffentlich oder manchmal auch als Direktnachricht ähm, nach irgendwelchen Details. Auch Pressevertreter sind da recht aktiv. Aber es ist definitiv etwas, was man mit viel, ähm, äh, wo man sehr aufpassen muss, und insbesondere natürlich keine kursrelevanten Dinge oder auch firmeninterner, dass ein Mitarbeiter dann eben liest, er wird hier gerade auf Twitter für blöd erklärt oder sowas, das kann natürlich ganz böse ins Auge gehen, wenn dann ein Mitarbeiter dann eben quasi sich dort, auch wenn er nicht namentlich genannt wird, aber eben sieht, ach, ich, bin, ich soll der Depp sein, über den der Chef gerade geschrieben hat oder so. Oder genauso ein Mieter oder ein Kunde oder Dienstleister, da muss man sicherlich immer aufpassen, dass wenn derjenige das liest, dass der nicht möglicherweise sich dann auf den Schlips getreten fühlt. Insofern ist da auch weniger oftmals mehr. Und ich kann definitiv nicht pauschal generell jedem raten, macht das unbedingt es ist nicht jeden, Ja, vielen Sache. Dank.
1: Ich sehe das auch so. Mir hilft es, als langfristiger Investor so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie die Unternehmenskultur ist, wie das Denken ist und der Fortschritt von der Baustelle finde ich auch durchaus spannend, um einfach auch eine Vorstellungskraft zu gewinnen, was bewegt sich in der Firma. Und ich glaube auch, unser Podcast hier, der Gemeinsame, hat einige Fragen geklärt und war wirklich lehrreich für Gründer, aber auch für Investoren. Vielen lieben Dank, Herr Schrade, für Ihre Auskunft. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin. Unternehmen auch begleiten, sogar als Aktionär. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Servus. Ja, herzlichen Dank und schönen Abend. Schönen Abend, danke. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründer Krips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen